0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a otro episodio de las tres principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito en todas las redes y te cuento que hoy es un capítulo muy potente porque voy a estar conversando o tuve la oportunidad de conversar con Esther Iturralde. Ella es una mexicana formidable que yo la conocí justamente por su podcast que se llama Reinvéntate. Así que bueno, anótatelo por allí. Te voy a dejar el link en las notas del episodio para que te llegues también a su plataforma y puedas disfrutar de unos episodios fenomenales. Y uno de los hitos importantes de su camino tiene que ver con las relaciones de pareja. Y es allí donde nos va a estar contando por qué ella hace lo que hace hoy en día. Ella es Life Coach espiritual y ella tiene un escrito que a mí me encanta que dice, enamórate de ti, reconstruye tu identidad y empodérate. Desde ese lugar podrás volverte a enamorar de la mejor manera y de la persona adecuada. Por lo tanto, sí, este episodio tiene un gran componente de relaciones con otros, pero obviamente siempre la mirada es hacia nosotros primero. Antes de comenzar con este episodio, te invito a que seas parte de la comunidad en www.patreon.com. Una comunidad donde semana a semana nos vemos en vivo justamente para conectarnos y transformarnos de adentro hacia afuera. Una comunidad que no pretende buscar respuestas afuera, sino primero ver adentro y desde allí entonces buscar resultados. Por eso una de mis grandes filosofías siempre va a ser de creencias a resultados. Y en ese camino estamos transitando todas las semanas justamente como un acompañamiento continuo para la gente que realmente quiera darle un giro a su vida un paso a la vez y además acompañado de personas fenomenales. Entonces www.patreon.com slash café del éxito que vas a encontrar allí, no solo los encuentros semanales, sino audiolibros, mis tres libros en digital están allí, cursos online, descuentos en todos mis programas, por lo tanto es una, un oasis para la gente que realmente quiera cambiar transformarse y vivir sus propias metamorfosis. Igualmente te invito a que puedas ingresar en la página www.autordelibros.com Esta es una página donde yo describo todo mi programa online para todo aquel que quiera escribir su primer libro en 120 días. Si está en ti, dejar una huella en el mundo, dejar un legado a través de la palabra escrita, este programa abordamos desde el propósito de un libro, hasta la publicación del libro todo eso en un programa mixto que contempla tanto una parte que haces por tu cuenta a tu ritmo con varios videos grabados y también Amerita y tiene una parte de acompañamiento uno a uno donde agendas tu llamada conmigo justamente para destrabar procesos, ver cuáles son los próximos pasos, qué es lo que más te está costando. Así que bueno, si es parte de ti también ese sueño, quizás en este año, www.autordelibros.com para que escribas tu primer libro en 120 días. Así que sin más, los dejo aquí con el espectacular episodio de una conversación sin igual, acompañado justamente de una mujer sin igual, como es la querida Esther Iturralde. Bueno, bienvenida Esther Iturralde a las tres principales. Estoy demasiado feliz de tenerte en este espacio. Yo soy fan de tu podcast, así que tenerte aquí es un honor.
1: Mm, muchas gracias, Café. Pues yo también muy contenta. Contenta de estar del otro lado, ahora que me preguntes tú.
0: Es así. <risa> Esther, mira, para quienes no te conocen, quizás me gustaría comenzar por esa historia, que además tú tienes un vínculo bien interesante con todo lo que tiene que ver con momentos de amor o momentos de ruptura y que eso da pie a lo que es tu historia hoy en día como coach espiritual y como persona que guía a otros en sus caminos, ¿no? Pero sé que no solo ha tenido que ver con amor, sino tiene que ver con crianza, también hablas de abundancia, también tocas los temas evidentes de salud. Así que bueno, sobre eso vamos a conversar, si te parece, durante esta entrevista. Y comenzamos entonces hablando de esta historia de la Esther cuando tuvo esa ruptura de corazón, se vino abajo todo lo que tú pensabas, creencias empiezan a desmontarse, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, te doy background, soy mexicana,
1: ¿no? Y en México yo siempre fui como de las más románticas, ¿no? Desde mi pubertad era romántica, me encantaba la música romántica, me encantaban las películas románticas, me encantaba todo lo romántico y siempre estaba muy deseosa de mi historia de amor, siempre estaba como muy emocionada de que, cuál iba a ser el amor de mi vida y cómo se iba a dar etcétera incluso desde que yo tengo uso de razón siempre fui la típica que se enamoraba de alguien que no se enamoraba de mí era como ah, me gusta él y era como él ni idea tiene de quién soy no y así no entonces siempre tuve como mis big crushes donde yo decía ay me enamoro pero obviamente no me corresponde y no pasa nada me enamoro y no me corresponde no pasa nada y eventualmente, a mis 24 años de edad, pues ya, ¿no? Ya era como de ahora sí, ya, ¿no? Ya, ya que, que algo pegue. Y cuando me enamoro y hey, soy correspondida por primera vez, me topo con alguien que era igual de romántico que yo y que se enamora de mí y que empezamos a tener una historia fantástica. Entonces, en ese momento, pues yo me fui de cabeza en esa historia de amor y para mí era todo en la vida y tuvimos una relación a distancia un poco, porque justo después de que nos conocimos y que empezó este romance, él se mudó a Los Cabos, en México, que es bastante lejos. O sea, no llegas en carro, tienes que tomar un avión a fuerza. Y pues en ese tiempo, estudiantes, poquísimo dinero, ¿no? Bueno, yo te puedo contar que hice circo, maroma y teatro para conseguir dinero, irlo a visitar súper seguido. Tan seguido que hasta me gané una promoción con una aerolínea mexicana que me dio vuelos gratis por un año, gracias a que escribí la historia de mi viaje, el viaje de mis sueños y me gané eso viajes gratis por un año. Wow. Entonces imagínate yo me iba por cualquier pretexto a visitarlo y tuvimos unos años increíbles, unos años maravillosos donde era puro amor y estábamos felices de la vida, pero por ahí en el inter de estos años, él se regresó y empezamos como a tener una relación más normal y en esa normalidad, como que él pasó por sus crisis propias, que no le gustaba su trabajo, ondas personales. Y yo, pues también como que muy deseosa de seguir con mi vida, pero al mismo tiempo que ya sabes que te sientes un poco atorada porque no tienes dinero y porque acabas de salir de la universidad. Yo me tardé bastante tiempito en entrar a la universidad por problemas económicos. Entonces, cuando yo me gradué de la universidad tenía híjole, 28 años o algo así. Entonces, yo sentía que me pisaban los callos porque todos mis amigos ya llevaban cuatro años trabajando. Entonces, ya tenían sueldos mejores, que si la empresa les daba carro, que si ya se estaban independizando, ¿no? Y yo me sentía como que la que no sabe qué hacer, ¿no? Así de, necesito ganar bien, pero nunca he trabajado, entonces necesito empezar desde cero, pero aparte yo estudié diseño gráfico, y entonces diseño gráfico no está tan bien pagado porque es un trabajo creativo, no es un trabajo administrativo, entonces no hay mucho para dónde crecer, ¿no? Todo esto estaba pasando, ¿no? En este momento donde él se muda de regreso, él tiene sus broncas, yo tengo las mías, pero al mismo tiempo éramos muy codependientes en términos de que tú hazme feliz y yo te hago feliz a ti. O sea, ha funcionado un poco, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Si yo me siento infeliz como que algo estás haciendo mal, porque antes me hacías muy feliz. Entonces, como que así empezó la dinámica y evidentemente, pues yo tenía muchas frustraciones que no habían salido a la superficie. Yo no las veía como tal. En ese momento las aceptaba como normales, como es normal que esté frustrada porque me tardé en estudiar la carrera. Es normal que esté frustrada porque me pagan muy poquito. Es normal que esté frustrada porque ya me estoy acercando a los 30 y no he construido nada. O lo que sea, ya llevo tanto tiempo con este novio y no veo que formalicemos pronto. ¿no? Y así. Entonces, por ejemplo, entre él y yo teníamos algunos planes como diciendo cuando nos casemos nos vamos a ir a vivir lejos. Es pues como que ahí había un, un tema un poco subconsciente en mí que era como ¿para ¿qué construyo si últimamente cuando él decida nos vamos a mudar y yo voy a empezar de cero en otro lugar? ¿Para qué construyo realmente una base de clientes? ¿Para qué realmente me esfuerzo? ¿Para qué no? si en cualquier momento y yo no lo puedo controlar? Porque depende de que él se sienta listo, ¿no? Como una victimización como detrás de las cámaras porque si tú me hubieras dicho en ese momento estar eres víctima, yo te hubiera dicho para nada. Pero es porque no lo había visto. Porque es una victimización un poco subconsciente al respecto de patrones de sabotaje que te mantienen chiquito, que te mantienes soñando en corto, que te mantienes esperando que alguien más decida para que tú puedas hacer algo. Total, te hago el cuento al corto. Eh, cuando la relación acaba, y obviamente muchos pleitos, mucha toxicidad, muchos tiras de afloja, mucho desgaste por mucho tiempo... Y de repente, pues, por angas o mangas la relación llega a su fin. Y yo en ese momento, o sea, yo jamás creí que terminara la relación, jamás. O sea, yo pensaba que aunque nos peleáramos y estuviéramos como perros y gatos, era por la temporada. Porque tú estás mal y yo estoy mal y pues obviamente estamos medio mal. Pero hay que echarle ganas para regresar a la luna de miel que sabemos cómo se siente y que sabemos que podemos vivir, ¿no? y entonces pues eso no llegaba y eso no llegaba y entonces yo empecé a entrar en una desesperación y una ansiedad y una depresión tremenda pues se me empezó a desmoronar la vida entera no o sea él era como la pieza fundamental en mi castillo de naipes entonces cuando él se quita todo se me empieza a desbaratar o sea me empiezo a frustrar muchísimo con mi negocio que en ese momento ya había emprendido mi, mi propio negocio de branding y me empiezo a dar cuenta que no tolero O sea, que no quiero diseñar, ¿no? Estudié diseño, no quiero diseñar Y luego era como, puta, vivo con mis papás Y no quiero vivir con mis papás No porque me llevara mal con mis papás, simplemente porque quería Como sentirme adulta, quería independencia Quería mi espacio, quería No darle cuentas a nadie, ¿no? Me presionaba muchísimo la edad Luego, por ejemplo, me daba cuenta de que tenía como muchos complejos de, ¿será que me dejó porque estoy gorda? No, me dejó porque no estoy tan guapa como me dijo que siempre fui, o no soy tan lista como me dijo que siempre fui, o no soy tan chistosa como me dijo que siempre fui, porque si lo hubiera sido no me hubiera dejado. Entonces yo me hacía unas telarañas en la cabeza, o sea, como que racionalizaba mi propia desvaloración para encontrar la razón de por qué estaba en un momento tan gacho. Lo que ahora entiendo como un mal viaje crónico que me mantenía en una vibración bien densa, ¿no? en una vibración bien sufrida, bien negativa, llena de miedo, muy insegura, comparándome a diestra y siniestra con quien sea. Todo el mundo estaba mejor que yo. Entonces digo, como que nada funcionaba. Y evidentemente, como nunca me había sentido tan mal en mi vida, yo decía, ¿qué fue el gran cambio? El gran cambio fue que él se fue. Entonces, mi depresión, todo es porque perdí al amor de mi vida. Y yo me la pasaba diciendo eso. Perdí el amor de mi vida, es mi culpa. Perdí el amor de mi vida, soy una pendeja. Perdí el amor de mi vida, yo la regué. Entonces, imagínate, todos los días era como me echarme mi veneno que no me dejaba superarlo, ¿no? Entonces, para no hacerte el cuento triple largo, pues yo me la pasaba buscando ayuda. Porque sí estaba con una situación muy desesperada, casi quiebro mi negocio por completo. Me tomo como un año y medio salir como de este bache con altas y bajas y momentos de muchísima ansiedad. O sea, había momentos donde yo sentía que iba a tener un ataque de pánico en la noche porque tenía insomnio y pensaba puras cosas muy tristes, ¿no? Y puras cosas, pues, muy tristes para adelante. O sea, muy tristes para atrás, pero también muy tristes para adelante. Entonces, si para adelante va a ser tan triste y tan solitario y tan lleno de culpas, pues yo no podía respirar. O sea, yo era como... Me muero, ¿no? Y tenía todo el tiempo como taquicardia y así... Y obviamente, pues yo tenía un, un círculo de apoyo bien fuerte y bien grande en términos de que mi familia es lo máximo y mis amigos también. Pero no me servían sus consejos. Porque aunque eran súper bien intencionados, y de hecho yo creo que hubiera estado mucho peor sin ellos, me decían como échale ganas ya, please, deja de hablar de eso, hablemos de otra cosa, distraite, ¿no? Y entonces eso me hacía sentir completamente... Como caso perdido, ¿no? Que era como de, yo sé que me quieren y que me lo están diciendo porque me quieren ayudar y porque ya me toleraron meses, ¿no? No me lo están diciendo al día 2, me lo están diciendo al mes 4, 5, 6, ¿no? Entonces, sí tenía sentido. Pero como yo veía que no podía, pues obviamente me hacía sentir como, ya, güey, o sea, soy caso perdido. O sea, y aparte, triple capa del pastel, yo siempre había sido una persona muy espiritual, muy espiritual. Yo era católica, me volví cristiana, fui misionera o sea, mil cosas, ¿no? Entonces yo tuve una relación muy fuerte con Dios por muchos años, o cuando menos lo sentía, muy fuerte, por muchos años, y eso se empezó a enfriar a partir de que inició mi relación amorosa, cuando todo estaba bien. Yo decía, no, mi relación con Dios es personal, y yo tengo una vida espiritual súper activa, y yo oro y leo y me, me cultivo el espíritu todos los días. La realidad es que eso fue bajando muchísimo. Y en el momento en el que yo estaba en este vacío, además me sentía súper culpable con Dios. Wow. Porque sabía, ¿no? Era como de, pues el único que me puede ayudar yo creo que es Dios. Y yo me alejé voluntariamente y dije que no y obvio lo hice. Y ahora con qué cara me acerco, ahora sí que lo necesito, ¿no? Entonces, tenía como esa dinámica extraña. Y aunque sé y siempre he sabido que Dios no funciona con esa racionalidad, yo lo sentía. Yo lo sentía así, como ahora con qué cara me acerco, ¿no? Entonces, bueno triple culpa, rollos extraños y seguía buscando y buscando y buscando. Fui a terapia, no me funcionó. Fui con varios líderes espirituales buscando ayuda. Tenía consejerías intensas. Tuve, me acuerdo que tuve una consejería intensa como de 10 horas un día donde bueno, salí así, así arrastrándome de ahí, del agotamiento emocional, ¿no? de experiencias muy catárticas porque yo buscaba la superación y sanar. ¿no? Total. Tuve un momento, parte aguas en mi vida, una noche, en la que leyendo un libro, que a todo mundo se lo recomiendo, de hecho, es el libro que regalo en mi membresía relevante espiritual, se llama Power in Praise, o en español, El poder de la alabanza. Es un libro bien viejo, es un bestseller de los ochentas, que a mí me cambió la vida. El libro habla, no, les, no se los voy a spoilear, pero el libro habla básicamente del poder de la gratitud. Y la gratitud por todo, lo que sea, lo bueno y lo malo. Total, yo ya estaba tan desesperada que cuando leí el libro dije, pues, órale, va, a ver. Me acuerdo que eran como las 3 de la mañana, me paré y yo estaba caminando alrededor de mi cama dando medios círculos y decía, pues, órale, va, gracias porque no tengo dinero, gracias porque estoy fea, gracias porque estoy gorda, gracias porque estoy que soy una perdedora, gracias porque no tengo pareja, gracias porque me dejó, gracias porque me reemplazó con su vecina, gracias porque, ¿no? Puras cosas tremendas que eran mis pinches piedras en el zapato, ¿no? Lo que no me dejaba avanzar. Pero empecé a agradecer por ello en una actitud de rendición completa, ¿no? ¿Por qué me gusta decir rendición? Porque luego cuando decimos rendirme es como tirar la toalla. Pero rendición nos hace abrir un poco más la mente a pensar que no estás tirando la toalla, al revés. Te estás dando cuenta que en tus fuerzas no puedes... Y rendirte es un poco un acto de fe de que hay algo del otro lado, ¿no? De que de alguna manera va a salir adelante lo que ves muy cañón, ¿no? Entonces, pues empecé, ¿no? A decir, pues órale, aquí me está diciendo que lo que... No lo dice así el libro, pero parafraseándolo yo, es cuando tú agradeces algo bueno, lo agrandas. Cuando tú agradeces algo malo, lo transformas. ¿Por qué? Porque la gratitud es una llave a tu sabiduría divina. Es una llave que te permite accesar esa parte en ti que sabe. Porque mucha gente dice, ¿cómo puedo agradecer lo malo? ¿Qué tal que me viene más de eso malo? Porque yo agradecí. Como agradezco que soy pobre, entonces me voy a quedar pobre toda la vida. Esa lógica es absurda. ¿Por qué? Porque cuando tú agradeces tu dilema, tu circunstancia, tu duelo, tu pérdida, lo que sea, hay sabiduría detrás de tus palabras de agradecer y hay una frecuencia vibratoria en esa gratitud. Cuando tú agradeces algo bueno, cuando tú agradeces que tienes, no sé, por ejemplo, tu hijo sanos, qué chingón, porque estás en una vibración de certeza, en una vibración de completa plenitud, de completa paz, al respecto de lo que estás diciendo, por ende, lo agrandas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien que tiene un hijo que no está sano lo agradece? Agradezco que tenga un hijo enfermo, por ejemplo. Sería, ¿quiero que mi hijo siga enfermo porque yo estoy agradeciéndolo? No, porque hay una vibración de rendición en esa gratitud y entonces hay una vibración de fe a la transformación. Porque el hecho de que yo agradezca algo malo implica que tengo la certeza de que esto se puede transformar en algo bueno. Y entonces invitamos a la transformación más rápido. Entonces, bueno, yo cuando entiendo esto, empiezo a hacer mi, mi, mi acto de gratitud y me acuerdo que fue una noche catártica, bien cansada, porque pues lloré mucho, ¿no? Las cosas que decía me costaba trabajo decirlas, porque era como Gracias porque me mintió, ¿no? Es como muy difícil. Sin embargo, pues ya era como... ¡Ya! O sea, llevaba... Estaba tomando pastillas para dormir, me la pasaba fumando en la regadera de mi baño a las 3 de la mañana. Una pesadilla. Entonces... Ya estaba hasta el gorro de eso. Y me estaba acercando cada vez más a mi cumpleaños 30. Entonces <risa> era como, no, por favor, no. Entonces, bueno, dicho esto, esa noche tuve un gran milagro en mi vida. Primero porque, bueno, ahí me dormí. O sea, después de llorar tanto, pude dormirme. ¿no? Pero al día siguiente amanecí y había algo que había cambiado en mí. Para los demás era completamente imperceptible, no porque yo seguía teniendo los mismos problemas. Pero a mí se me quitó la ansiedad, cuando menos un rato. O sea, yo soy una persona que ya sabe que tiene una proclividad a la ansiedad. Pero en estos momentos estaba teniendo la ansiedad en un 100%, ¿no? Entonces, al día siguiente amanecí y ya no tenía taquicardia. Me sentía mucho más en paz con mis pensamientos tóxicos de perdí el amor de mi vida, ¿cómo le voy a hacer? Está todo muy difícil, ellos ya me llevan mucha ventaja, ta, 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 ta. Amanecí como sintiéndome mucho más tranquila. Y en esa tranquilidad pude iniciar mi estrategia de salir de ese hoyo. En esa tranquilidad emocional pude empezar a revivir mi negocio, pude volverme a reír. ¿no? De chistes de mis amigos, pude volver a querer ver una película con mis papás, ¿no? Porque en ese tiempo era como, no podía ni sentarme a ver una película, era como, si la película era bonita me hacía llorar, y si la película era, no sé, de chiste me ponía de malas, si la película era de acción me generaba más ansiedad, ¿no? Entonces no podía hacer nada. Entonces cuando regresé a mi centro, con la gratitud, como que dije, ah, ¿sabes qué? Pues me voy a meter al gym, voy a hablarle a este cliente a ver si se le ofrece algo, Voy a y me volví book junkie o sea leía compulsivamente compulsivamente o sea yo me aventaba casi un libro al día o algo así no y había libros que si me gustaban me lo leía cuatro veces seguidas no o sea así lo subrayaba y lo volví a leer y lo subrayaba y lo volví a leer y me volví muy compulsiva de libros y hubo una evolución bien padre en mi lectura porque leía empecé leyendo mucho de autoayuda así de las mujeres que aman demasiado hay libros como de acercarte a dios muy así de después de la tormenta llega la calma date chance ¿no? y como que fue evolucionando mis libros hacia libros de empoderamiento libros de dinero libros de habilidades de líder cosas así, entonces porque conforme fui evolucionando en mi estabilidad emocional, pues empezaba a decir ahora sí quiero dinero porque cuando yo me sentía mal no quería nada, me decían ponte a trabajar y cuando tengas dinero te vas de viaje y yo, ¿me voy de viaje a tener un pinche ataque de ansiedad en París o qué? ¿no? o sea, como... Claro no no quiero estar sola entonces como que ya empecé a regresar a mí, a mí misma y era como ah, ahora sí ya quiero dinero, ahora sí ya quiero ganar dinero, ahora sí ya quiero viajar ahora sí ya quiero comprar cosas, ahora sí ya quiero experimentar cosas, ahora sí ya quiero independizarme y tener mi depa, ahora sí ya quiero un montón de cosas entonces, pues fue evolucionando la cosa, la cosa, la cosa. Y te voy a dar un brinco cuántico en mi historia para decirte que me independicé y no tenía nada de dinero. O sea, literal, para mi independencia tuve que hasta vender cosas para completar mi renta el primer mes. Dormía, me acuerdo, a mis 30 años. Me independicé justo un día después de mi cumpleaños de 30 años porque mi mamá me corrió de mi casa. Ni siquiera fue por voluntad propia. Y este... Parecía que llovía había sobremojado, ¿no? O sea... Sin embargo, lo mejor que pudo haber pasado en la vida es que mi mamá me corriera de mi casa porque yo soy una persona, como te dije, muy romántica. Y no solo romántica en el amor romántico, sino soy corazón de pollo. Entonces, también me perturbaban ideas. Como yo soy la más chica de cinco hermanos, también me perturbaban ideas como soy la última que deja el nido vacío de mis papás, qué tal que me extrañan, qué tal que un día se mueren y yo me arrepiento de que me fui y no pasé el mayor tiempo con ellos. O sea, me entran esas ideas que me atormentan. Entonces, <risa> había tenido varios experimentos o simulacros de independizarme y me sentía mal, solo de imaginarme el momento de decirle a mi mamá, ya me voy, encontré departamento, ya no voy a vivir con ustedes. Me daba un sentimiento brutal. Entonces, cuando mi mamá me corrió de mi casa porque se enojó, porque festejé mi cumpleaños de 30 años y llegué muy tarde, mi mamá decía, pues aquí hay reglas y aunque tengas 30 o 13 años, te portas bien. Y yo decía, qué absurdo, por Dios, es mi cumpleaños y cumplí 30 años y vengo saliendo de dos años de estar en mi cama. ¿Qué pedo? Pero bueno, el punto es que sí me corrió de la casa y en ese enojo que yo sentí, me movilicé mucho. Esa noche empaqué. Esa noche le hablé a un amigo que acababa de rentar un departamento vacío, no tenía nada. Me acuerdo que yo me fui a su departamento antes que él. Y ahí estuve 15 días en lo que busqué un departamento, encontré un departamento, encontré la manera, vendí cosas, renté el departamento y llegó un punto donde me vi en la noche en un departamento vacío, sin muebles, en una recámara bien linda, vacía, con mi sleeping bag en medio de esa recámara, mi sleeping bag de misionera que llevaba ocho años sin usar y con un lienzo en blanco ¿no? de, uf, ¿cómo voy a decorar este espacio? ¿Dónde voy a poner mi oficina? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a decorar? ¿Qué sillón voy a tener? ¿No? Muy inspirada. Entonces empecé a leer mucho más enfocada en términos de dinero y de leyes universales para entender qué pedo ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces te puedo decir que yo fui obsesiva compulsiva para crear mi vida con velocidad porque yo ya no sentía que tenía tiempo que perder. Y hace cuenta que cuando me dice la gente, Esther, ¿cuál es la clave de que te haya funcionado a ti el tema de la ley de la atracción tan rápido? Lo que yo les digo es, pues es que, ¿cuántos libros ¿no? leemos que nos invitan a hacer ejercicios? ¿no? De, ahora escribe esto, o ahora piensa en tal cosa, o ahora medita, o ahora afirma, no, no sé. Y decimos, sí, 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 pero me sigo con el siguiente capítulo. ¿No? Y cuando termine el libro, me regreso y empiezo a hacer los ejercicios. Eso casi nunca pasa. Entonces, lo que yo hacía era, no me importa qué hora es. Si el libro dice, ahorita detente y haz tu vision board, por darte un ejemplo. En ese momento, yo en ese momento paraba el libro, agarraba la computadora, buscaba mis imágenes, preparaba mi Word y preparaba mi cosa para ir mañana a imprimir temprano, comprar mi pizarrón, cortarlo y ponerlo. Si el libro decía ahorita medita, en ese momento pausaba el libro, doblaba la esquina de la página y leía, o meditaba, o lo que sea, en ese instante. Entonces a mí la verdad es, como yo tenía mi propio negocio y en ese momento estaba tratando de revivirlo, no me importaba si era lunes o domingo. A mí no me importaba si eran las 3 de la tarde o las 3 de la mañana. Yo era sola, no tenía pareja, mis papás me habían corrido, tenía mi espacio. Era completamente irrelevante para mí la hora o el día. Y entonces, en tres meses, Carlos, como todo dio un, un giro monumental. En tres meses conseguí ganar en mi despacho de diseño lo que en tres años no había logrado antes de mi breakdown depresivo. Si me hubieras preguntado por qué antes, yo te hubiera dicho porque toma tiempo, porque en México el diseño no es bien pagado, porque mis clientes son pésimos y me regatean, porque no tengo experiencia, porque mi portafolio no, no impresiona a nadie, porque las empresas grandes se van con despachos grandes... Pero cuando yo empecé a leer todo esto y me empecé a desprender de mis creencias limitantes y de mi diálogo tóxico que me llevaba perpetuando la lentitud de mi crecimiento en todos los sentidos, fue que de repente me empezaron a contratar empresas grandes, empecé a cerrar contratos por igual a mensual, que significa que no es un proyecto, sino que te dicen, ya tú vas a ser mi diseñadora y todos los meses te voy a pedir a ti, todos los meses te pago a ti una tarifa fija. a cuatro clientes que hacían eso, entonces me... me aseguré mis ingresos que nunca los había tenido en seguros era como como diseñadora si diseñadores no están escuchando deja de decir como diseñadora un día puedes un mes ganas cinco mil pesos y el siguiente mes puedes ganar 50 no hay estabilidad porque no puedes saber no yo me la pasaba diciendo eso y lo vivía lo vivía era como el mes que ganaba 50 generaba que el siguiente mes ganara cinco no entonces eh, empecé a desprenderme de ese tipo de cosas y logré una estabilidad brutal y ya ganando esa estabilidad brutal, pues yo dije, estos libros son lo máximo. Y si te fijas, pues la verdad es que todos esos libros están escritos por life coaches que mencionan. Y con un cliente pasó esto y a un cliente vivió esta historia. Y... ¿no? Entonces yo decía, yo quiero ser ese cliente. O sea, si yo solamente leyendo estos libros he podido transformar mi vida en meses... Y me siento completamente diferente porque yo para estos momentos que estaba ganando dinero también me sentía muchísimo más segura de mí misma, me sentía mucho más guapa, mucho más inspirada, mucho más cercana a Dios, contenta con mi soltería. Entonces, en ese rollo empezó el asunto de decir, yo necesito un coach. O sea, necesito un coach que me ayude, porque imagínate, si yo te hubiera un coach, o sea, ya mañana me como el mundo, seguro. Empecé a tener mucha certeza. Entonces yo ni por aquí me pasó a buscar un coach en México. Yo decía, yo quiero uno de estos coaches gringos que escriben libros y que aseguran resultados. Y no aseguran resultados, ningún coach asegura resultados, pero con esa certeza sientes que te están asegurando resultados, ¿no? Entonces yo me metí a Google y empecé a ver Life Coach, bla, 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 ¿no? Y encontré una certificación para convertirme en Life Coach. Y en el momento en el que vi esa certificación, fue como si me cayera así un balde de agua fresca, porque no fue un susto, fue más bien como un... ¡Qué delicia! que esto es? O sea, fue como una certeza de... ¡Ah, ya, esto es! Me voy a convertir en coach. Obvio. Y entonces ya más bien investigué cómo funcionaba, sentía unas mariposas en la panza brutales, me revolcaba de emoción dentro de mi cuerpo de me voy a certificar y va a ser poca madre porque ya encontré mi verdadera vocación y el diseño está chingón pero esto está mucho más padre y funciona increíble ¿no? lo estoy viviendo en mi propia en mi propia piel y solamente a través de libros entonces, pues ya, obviamente era un esfuerzo económico bien cañón, mi certificación salió bien cara, yo creo que me costó como 12 mil dólares, una cosa así, ¿no? Y apenas me había independizado, y aunque ya me estaba ganando dinero, pues sí era como algo raro invertir en mí, nunca había invertido en mí así. Entonces, pues me aventé y dije, pues, que pase lo que tenga que pasar, gracias al éxito de mi despacho de diseño, yo pagaba mi renta, pagaba mi gimnasio, pagaba mi certificación, y sí me quedaba con muy poquitos ahorros, pero me estaba dando la vida de mis sueños, dándome todo lo que necesitaba. Me certifiqué como coach
0: y ya lo demás es historia. No, increíble, increíble historia, porque ahora me gustaría ahondar justamente sobre algunos pedacitos de lo que mencionaste. Por ejemplo, cómo fuiste abriendo esas puertas, y me voy un poquito más atrás en la historia, en la codependencia. Entonces, ¿qué pasa con alguien que quizás hoy puede estar en esa situación o no sabe que está, pero está? Que ese es otro punto interesante que probablemente pasaste por esa etapa, ¿no? ¿Cómo darse cuenta que hay una codependencia con una persona, bien sea que sea una pareja o sea alguien que, un socio, puede ser padre-madre, puede ser un hermano o lo que sea? ¿Cómo darse cuenta de eso? ¿Cómo saltar? Y allí después me gustaría conectarlo con esas leyes universales de las cuales empiezas a aprender. ¿Cuáles eran esas leyes y cómo las empezaste a aplicar?
1: Pues mira, la codependencia. Okay. Lo que pasa es que la codependencia se disfraza de amor. Entonces, por eso a veces no la identificamos, porque decimos cosas bien locas como, sin ti me muero, o eres lo máximo para mí, o eres la luz de mi vida, ¿no? O no sé, cosas así como, eres lo mejor que me ha pasado. Y suena muy bonito, y la gente que se identifique, que son románticos como yo, Seguramente les encanta decir esto, que sientes que estás expresando amor mientras más extremos sean tus declaraciones de amor. Sin ti no era nada, llegaste y me cambiaste la vida, cosas así. y No nos damos cuenta que en el momento del amor se siente muy bonito decirlo y recibirlo. Sin embargo, en el momento de los catorrazos, en el momento de los retos de la vida, que te van a venir propios, que no tengan que ver con tu pareja, tu propia seguridad personal, tu propia autoestima, tu propio propósito, tu vocación, tu relación con tu jefe, tu relación con tus hijos, tu relación con tu mejor amiga o mejor amigo. ¿no? Va a haber problemas. Y en esos momentos, tú no vas a darte cuenta cómo tu cerebro, tu subconsciente, está programado para regresar con la persona a la que le diste todo tu poder. Entonces, es por eso que de repente regresamos con nuestra pareja y le decimos tus hijos no me respetan, haz que me respeten. O es que, dime que estoy guapa porque me siento gorda, entonces dime que estoy guapa, dime que te gusto, dime que estoy bien así o dime que sí puedo, ¿no? Y si no me lo dices, me enojo contigo y empiezo a resentirte porque ya no te atraigo o cosas así, ¿no? Empezamos a proyectar nuestros propios miedos e inseguridades con la persona que está a nuestro lado en términos románticos. Y entonces así van pasando muchas cosas, ¿no? En el dinero, en la familia. Me acuerdo que yo con mi pobre ex, hubo un tiempo donde yo me peleé con mi mejor amiga, que era una persona increíblemente importante para mí. Y yo me acuerdo que yo lo ponía a sufrir así de, pero él dijo esto y luego yo dije esto y luego, esto y luego pasó esto y luego pasó esto y luego pasó esto y luego pasó esto. Y tú qué opinas y tú qué opinas? Afírmame, dime que no estoy loca, dime que se va a arreglar, dime que ella es la mala del cuento, ¿no? Y él obviamente llegaba a un punto donde me decía, ay ya, no quiero hablar de ese tema, ¿no? Y yo me súper ofendía. Yo era como de, qué poca, no puedo creer. O sea, esto me está siendo súper importante para mí y tú me dijiste que siempre ibas a estar para mí y mira cómo no estás, mira cómo no me apoyas y mira cómo no eres y mira cómo ta, ta, ta. ¿Por qué? Porque todas esas promesas que decimos en el momento de la luna de miel generan muchas expectativas y luego nos las cobramos. Entonces pasa doble. Tanto los reproches y las expectativas rotas como los momentos donde, donde siempre vas a regresar ahí para fuerza para ánimos, para cosas, porque si no, te mueres, porque eres lo, que, lo mejor que te ha pasado, porque sin él no puedes, ¿cierto? Tú lo declaraste y lo estás viviendo. Entonces, ¿cuál sería la forma de darnos cuenta si eres codependiente o no? La forma sería, si tu pareja rompe tus expectativas, si parte de tu dolor viene porque tu pareja hizo algo o no hizo algo, eres codependiente de sus actos, eres codependiente de lo que la otra persona haga y le estás en cierta medida a ti te estás metiendo el pie, tú solita o tú solito te estás creando dolor porque literal la otra persona va a fallar, la otra persona no es Dios, no es perfecta y va a fallar, porque al mismo tiempo tiene su propia vida con la cual lidiar, entonces no va a ser perfecto y cuando tú querías que él te escuchara porque te prometió que te iba a escuchar siempre, tal vez estaba pasando por su propia lucha porque se peleó con su jefe, porque no tiene dinero, porque está frustrado, porque lo que quieras entonces, quizá no pudo darte lo que tú esperabas. Hay una expectativa rota, lo cual te causa dolor. Te causa dolor porque tú creías que él te iba a amar de cierta manera o porque tú creías que él iba a reaccionar de cierta manera o que siempre te iba a te apoyar o que te iba a prestar dinero o lo que sea. Yo mucho de mi dolor en esos pleitos tóxicos que tuvimos antes de cortar, mis dolores eran, es que ¿por qué no me apoyaste? Es que hubieras venido por mí. Es que ya me hubieras pedido que nos fuéramos a vivir juntos. Es que ya me hubieras dicho esto, ¿no? Y como no me decía, mis expectativas eran la fuente de mi dolor. Entonces, si tú estás en una relación donde sientes que parte de tu infelicidad es porque tu ex hizo, o bueno, porque tu pareja, o porque tu novio, porque tu amiga, porque tu mamá, porque tu papá hizo algo o no hizo algo, estás siendo codependiente de esa persona. Y la libertad o la sanidad de ese dolor va a venir en el momento en el que tú tomes de nuevo las riendas de tu vida. Que tú agarres el volante de decir, a ver, yo no estoy cumpliendo mis metas económicas, y voy a decir, porque él quiere que me vaya a vivir con él a los cabos. Por ende, es su culpa. No, a ver, si yo no he llegado a tener una estabilidad económica, es porque soy floja y porque me he procrastinado y porque me he saboteado y porque le he querido aventar la papa caliente de la responsabilidad de mi profesión, que no tiene nada que ver con nuestra relación amorosa. Cuando yo entendí eso, dije, pues sí, la verdad. Sí, yo era súper codependiente. Esperaba que él me hiciera feliz con sus actos. Muy cañón. Y nunca es suficiente. Porque cuando esperas que alguien te llene la copa de aceptación, amor y validación, nunca nadie te la va a poder llenar. Por más que se la pasen dándote cucharaditas y cucharaditas y te digan te amo y te despierten todos los días con un texto. Porque mi ex lo hacía. Todos los días me mandaba un texto en la mañana, todos los días en la noche, todos los días detallitos, todos los días, ¿no? Y de todos modos era como, ok, ok, alimenta, alimenta, alimenta. Ah, te tardaste seis horas sin decirme nada. ¡Qué boca! Entonces, nunca va a ser suficiente ahora otra forma de ver la codependencia, o sea primero si tus expectativas de los demás te están generando dolor esa es una y la otra es si por ejemplo si tú sientes que necesitas a alguien más para ser feliz o sea literal simplemente su presencia que por ejemplo es que si me quedo sola ¿qué tal que no tengo pareja? y eso te causa muchísimo dolor o si sientes que no tienes amigos y eso te causa muchísimo dolor o por ejemplo, puede ser que muera un miembro de la familia, ¿no? Que muera papá, o muera mamá, o muera abuelita, o muera algo así. Y tú sientes que nunca vas a reemplazar ese hueco. Es una muestra de codependencia. Si te petrifica el miedo de que algo le pase a tus seres queridos, es codependencia. Parte de lo que yo tenía con mis papás también. De decir, me quiero independizar y todo, pero no me puedo independizar en buenos términos porque siento muchísimo dolor, un dolor extraño que no interpreto. Era el dolor de mi codependencia, activándose y marcándome alarma, alarma, Esther, ¿no? Tus papás siempre te han mantenido, siempre te han, aunque te hayan regañado mil veces y hecho la vida de cuadritos en muchos aspectos, los amas muy cañón y eres muy codependiente con ellos. Y sí, era muy difícil, o sea, darme cuenta de eso, decir, puta, soy codependiente de mis papás, pero todo el tiempo me quiero zafar y me quiero independizar, pero al mismo tiempo soy codependiente, sí, porque me petrifica mis propios pensamientos de no tenerlos o de perderlos o de no tenerlos aquí a una pared, entonces no quiere decir que no te puede dar miedo pena, tristeza, pensar en esas cosas definitivamente es humano que te dé pena tristeza y eso, pero la palabra clave es si te petrifica, si te paraliza si te detiene de tomar pasos hacia adelante esos miedos imaginarios de perder a alguien. Mucha gente dice, no, pues es que yo me tengo que quedar en este matrimonio por mis hijos. ¿Cómo? No tiene nada que ver. Tu relación con tus hijos no tiene nada que ver con tu relación con tu pareja. Tú, antes de ser mamá o papá, eres humano y no puedes sacrificar tu felicidad por una codependencia extraña. La dependencia es, necesito ver a mis hijos todos los días. Solo imaginarme que si nos divorciamos, mis hijos van a tener que dividir su tiempo. No. ¿No? entonces prefiero quedarme o simplemente solamente de imaginarme que nos vamos a tener que separar y vamos a tener que vender la casa y todo lo que nos ha costado muchísimo trabajo comprar y acumular para tener una casa amueblada con todo lo que necesitamos solo de pensar eso me petrifico porque estoy codependiente a esta vida a esta dinámica, a estas cosas ¿no? entonces piensa en eso si tu dolor es a causa de expectativas rotas codependencia si te petrifica el miedo de perder cosas o personas, eres codependiente a eso, pues yo tenía una mezcla de todo yo era, me petrificaba perder cosas, me petrificaba perder personas, me petrificaba arriesgarme y fracasar, mis expectativas eran mi fuente de dolor de todo mi mamá debería de entenderme, mis amigos deberían de apoyarme, mi ex debería regresar conmigo, ¿no? entonces, cuando voy entendiendo el poder de la autonomía me doy cuenta, bueno, a ver, ¿qué es autonomía? Autonomía significa que tú eres responsable de todo lo que pase de tu piel hacia adentro. Todo. Si tienes miedo, eres responsable de procesar ese miedo. Nadie es responsable de venir a decirte, no tengas miedo, yo te abrazo, yo te cuido, yo me quedo contigo toda la noche para que se te quite el miedo. Si tú que me estás escuchando eres adulto, porque también es como age appropriate algunas cosas, algunos miedos, ¿no? Para los niños. Pero si tú ya no eres niño, todo lo que pase de tu piel hacia adentro es tu responsabilidad. Y nadie nos puede hacer sentir algo sin que nosotros estemos de acuerdo. Entonces, te doy un ejemplo. Una vez me pasó algo en la decadencia de yo rogarle a mi ex que regresara conmigo. Tengo una historia bastante puntual donde yo le hice una carta de 20 mil hojas. ¿Te gusta, Friends? Claro. Audiencia, ¿les gusta, Friends? Bueno, ¿vieron cuando Rachel le hace a Ross una carta de 18 pages front and back? Bueno, pues yo le hice una carta de 18 pages, front and back. Y estaba tan... Fíjate mi necesidad de control. Yo le hago una carta con todas las razones por las cuales debemos regresar, todos los acuerdos nuevos para que ahora sí funcione, y todo, todo estaba planeado, ¿no? Entonces todo está en esta carta, y esa carta yo la necesito entregar. Pero como me conozco perfecto en términos de mi ansiedad y mi necesidad de control y mi codependencia, en ese momento decidí que iba a llevarle la carta a su casa... Y se la iba a leer porque necesitaba ver en tiempo real su reacción ante mi carta. Porque si, si él la recibía, la leía y no me decía nada, yo me iba a volver chango. Y no iba a saber si lo está pensando, si no lo está pensando, qué va a pasar si se tarda en contestarme. Yo me voy a volver, no voy a poder dormir hoy. Entonces voy a su casa y le digo, aquí estoy. Y él así de, no manches, qué onda. Y yo, pues necesito leerte una carta. Y él, puta, Ok se sube a mi coche, vamos a un Starbucks, y estábamos en el Starbucks y le estoy leyendo mi carta, ¿no? Y era una carta, la verdad, escrita con el corazón desde un lugar muy ingenuo, porque no sabía muchas cosas, y con toda la buena intención, pero desde un corazón muy codependiente. Entonces, le leo la carta, y la carta era muy, muy... Le prometía la vida, ¿no? Yo le decía, todo lo que yo te he pedido, aventémoslo por la ventana, no me des nada, solo regresa conmigo, todo cool, yo me aguanto, ¿no? Muy así. Y entonces, termino de leer la carta, no sabe qué decirme, y me dice, voy al baño. Estábamos en un Starbucks. Y yo, ok. Entonces agarra... Y él siempre tenía... Era un maníaco de su celular. Y tenía dos. El de la oficina y el personal. Entonces tenía siempre sus celulares juntos. Y siempre se los llevaba así. Al baño, al baño. A bañarse, a bañarse, ¿no? Nunca los dejaba. Y entonces este día agarra sus dos celulares para irse al baño. Y de repente agarra y dice, ¿sabes qué? Voy a dejar este. Y me pone ahí su iPhone sobre la mesa y se va. Y yo dije... Ah. Entonces con todo el miedo de mí todo el miedo del mundo, así. Le di clic al botoncito del iPhone y se ilumina la pantalla y me muestra su protector de pantalla, que era su vecina en bikini. Y yo... Esa es otra historia, porque ¿qué crees que hice, Carlos?
0: Revisarlo. No me sabía su password. No tengo ni idea, te molestaste, te paraste, te fuiste.
1: Qué coherente hubiera sido que yo hubiera hecho eso, pero como estaba en una vibración de completo desamparo, lo único que hice fue pretender que no lo vi. Y cuando él regresó, yo le dije entonces, si regresamos... Si ¿Sí me das una oportunidad más? Y él, obviamente, le vi la cara de ¿Por qué chingados no te fuiste? ¿O por qué chingados no aventaste el celular? ¿O por qué? ¿No? O sea, como que, uy, ¿cómo te explico? Evidentemente, yo me fui a mi casa ese día, bueno. Me acuerdo que yo en el en México, o sea, él vivía muy lejos de mi casa. Entonces, era como un camino de una hora en periférico. Periférico es como un highway, ¿no? En México. Yo iba en el periférico a 20 kilómetros por hora. O sea, apenas me movía así porque yo no podía parar de llorar, de un dolor de cabeza asqueroso, me temblaban las piernas, fatal. El punto es que, ¿cuáles son las takeaways de esto? Primero, ahorita voy a hacer como mención, porque ahí hay ley de vibración. Tú y yo somos energía. Ajá, es una de las leyes universales. Es como que, como que va entrelazado con ejemplos, ¿no? De cómo lo empecé a entender. Pero el punto es que, cuando tú estás vibrando muy, muy bajo, porque todos, todos somos energía, tú y yo somos energía, por eso estamos vivos, ¿no? Entonces, ¿cómo leemos nuestra energía? La leemos, o sea, nuestro termostato no nos dice en grados, ¿no? No nos dice la frecuencia, como el radio, ¿no? O como los grados de la temperatura. No lo leemos así, lo leemos a través de emociones. Las emociones son tristeza, enojo, rabia, coraje, celos, felicidad, plenitud, abundancia, amor, ¿no? Esas son las estaciones de radio de nuestras frecuencias energéticas. Entonces, ¿qué pasa cuando estás muy denso? Porque no hay emociones buenas ni malas. Estamos acostumbrados a pensar que me siento muy mal o me siento muy bien. Pero aquí, dejémonos de eso, evidentemente yo me sentía muy mal. Pero lo importante es que muy mal puede ser muy enojada o puede ser muy desamparada. Ambas son malas frecuencias. Sin embargo, la emoción de enojo es una emoción activa. A pesar de que es una emoción densa, es una emoción activa, eléctrica. Lo cual hace que avientas el celular, que avientes la silla, que le des una cachetada, que le avientes el café en la cara, ¿no? Que te salgas corriendo porque es una emoción activa. Pero cuando estás en una emoción tan densa como el desamparo y el abandono la desvalorización, pues te arrastras más. Porque lo único que te dan fuerzas es para arrastrarte más. Entonces fue lo que yo hice, o sea si tú, tú me regresas, yo no, no, pues, no entiendo cómo lo pude hacer, pero hay mucha autocompasión en darme cuenta que es que no tenía fuerzas de nada más ¿no? no tenía fuerzas de, de darme cuenta, no tenía fuerzas de enfrentar lo que venía, si sí, sí lo había visto, entonces pues esos secretos los guardé por mucho tiempo no de, era secreto hasta de mí conmigo misma porque evidentemente cuando me acordaba era como un, qué mal estoy pero bueno, el punto es que ¿Qué pasó después? Yo dije, pues es que en ese momento él me hizo sentir gorda. Me hizo sentir fea gorda. ¿Por qué? Porque claramente la vecina era mucho más delgada que yo, y si tenía la foto de protector de pantalla donde ella estaba en bikini y lo puso para que yo lo viera, es como que me estaba dando la razón por la cual la carta no penetraba. La carta no penetra porque, mira, estoy saliendo con ella y está bien buena. ¿No? Entonces para mí era como, fuck. Entonces mi carta no sirve de nada porque yo no estoy bien buena. Uh, me hizo sentir gorda, ¿es eso verdad? ¿me hizo sentir gorda? yo me sentí gorda, él fue un ojete, sí, sin embargo, yo fui la que estuvo de acuerdo, nadie te puede hacer sentir nada si tú no estás de acuerdo, yo me sentí gorda, yo me comparé con ella, yo inmediatamente me sentí menos, yo inmediatamente entendí la dinámica, porque mi mente estaba lista para entenderla, ¿sabes? si ahorita me pasara lo mismo, si ahorita... La verdad es que yo me veo muy igual, ¿eh? O sea, no es como que sí estaba gorda. O sea, estoy idéntica a como estaba en ese entonces. Si ahorita alguien me dijera eso... O sea, es más, el otro día alguien me puso un comentario, un hater me puso algo así como de... Me caes gorda y estás gordísima. Así me puso. Porque me, me acuerdo que me, me boté la risa con mi esposo de eso. Así decía, me caes gorda y estás gordísima. Y como mi esposo no habla español, le estaba diciendo... You're so fat and you don't settle with me. Algo así le, le dije, ¿no? Obviamente no es de, you don't all with me, pero así se lo dije. Y él estaba súper, ¿qué? ¿Cómo? Ese es un comentario. Y yo, sí, se cago de la risa, porque era como absurdo. O sea, era como, genuinamente no me hizo sentir gorda, porque no estoy de acuerdo. Porque no me siento gorda, porque estoy contenta conmigo misma, porque he trabajado muchísimo mi amor propio. Y aunque me llama la atención, me lleva más a la risa que al llanto. Entonces, hoy he entendido eso realmente no es que nadie te haga sentir mal o te hagan sentir menos o te hagan sentir que no importas o te hagan sentir gorda o gordo o te hagan sentir que no vales o que no eres suficiente es que dentro de ti ya están sembradas esas creencias, tú ya las adoptaste de cierta manera con experiencias vivenciales del pasado, por ende te identificas en chinga cuando alguien te ofende cuando alguien te dice es que tú lo hiciste mal y tú dices sí, no sirvo para nada o cuando alguien te dice estás gordísima, me casas gorda estás gordísima, te cagas de la risa porque dices qué loca esta persona, ¿en serio me verá gorda? Pues si solo se me ve la cara, ni siquiera me está viendo el cuerpo en el pinche video, me ve los hombros y la cara, ni sabes si, si realmente estoy gorda, ¿no? Entonces este, todo eso un poco como para darles ejemplos reales de cómo recuperar tu autonomía es darte cuenta que todo lo que pasa de tu piel hacia adentro en serio es cosa tuya, y cuando te das cuenta que estás lastimado, que tienes inseguridades, que tienes complejos, que te la vives sufriendo por las expectativas rotas de los demás, es un foco rojo ¿no? de alerta de que no estás viviendo tu potencial, de que no estás siendo pleno. Y recuperar esa plenitud es tu responsabilidad. No le puedes aventar la papa caliente a nadie. A mí mucha gente me escribe y me dice, Esther, ¿qué hago? Dame un consejo, dame un consejo, dame un consejo. Y yo grabé un episodio especial para todos ellos que se llama Recupera tu Poder donde justamente lo que les digo con todo el amor de mi corazón es no te va a servir mi consejo si tú dentro no empiezas a cambiar deja de querer aventarle a alguien la papa caliente ¿no? la papa caliente dime qué hago, dime tú qué harías ¿De ¿qué importa lo que yo haría en tu situación? no importa, lo que importa es lo que tú vas a hacer en tu situación, porque yo te puedo contar lo que yo haría pero últimamente tú vas a hacer para lo que tu energía te dé lo que tu frecuencia esté dispuesto a aceptar y cuando tú empiezas a entender cómo funciona tu frecuencia vibratoria, es que empiezas a atreverte a dar pasos hacia elevar tu frecuencia y cómo se vive elevar tu frecuencia se vive en sincerarte contigo mismo, empezar a entender cuáles son tus negociables y no negociables en ver de dónde vienen tus creencias limitantes darte cuenta no que tienes mucho por sanar, que son heridas que vienen mucho más atrás, seguramente vienen de tu infancia de la primera vez que sentiste rechazo, la primera vez que sentiste abandono la primera vez que sentiste que te compararon con alguien, y puede ser en la escuela puede ser que nadie te escogía para la clase de deportes porque eras bien lenta como yo <risa> cosas así donde de repente decimos chin no soy suficiente chin tengo que ocultar estas deficiencias que tengo empezamos a ponernos máscaras protectores mecanismos de defensa y de repente nos vemos en la vida adulta con muchas carencias y no sabemos de dónde pues sí es un clavado hacia adentro para poder cambiar de raíz nuestro amor propio nuestro amor propio es lo que nos va a llevar a recuperar nuestro merecimiento y empezar a atrevernos a soñar ¿con qué? ¿con qué? con lo que tu corazón realmente anhela, con una nueva pareja, con un nuevo trabajo, con posibilidades laborales, con una nueva vocación, con una nueva práctica, tal vez te ilusiona aprender algo nuevo, tocar la guitarra, aprender a cantar, eh, correr un maratón, meterte a clases de yoga, yo qué sé, pero todo eso nace de amor propio y de elevar tu frecuencia vibratoria, ¿no? y nos regresamos un poco a lo que les decía, la gratitud, yo creo que la gratitud es la llave maestra que nos dio Dios, para subir nuestra frecuencia vibratoria porque literal yo estaba en un desamparo completo y gracias a la gratitud fue que empecé a subir mi vibración un poquito hacia un poco la aceptación no estaba bien solamente logré salir del desamparo a la aceptación ¿y qué crees? <ríe> en el desamparo no puedes hacer nada más que fumar en la regadera pero en la aceptación sí puedes echarle ganitas sí puedes empezar a reír sí puedes empezar a hacer cosas el ingrediente que les faltaba los consejos que me daban ¿no? échale ganas ¿cómo? pero cuando entendí a ver renueva tu mente observa lo que estás pensando actúa con compasión ábrete a la transformación ah eso sí me cambiaba un poco la energía y esa energía fue elevando ¿y qué pasó? que después empecé a tener picos Carlos con esos libros sentía picos picos de, de altas de energía le empezaba a leer un libro que me hablaba de leyes universales ya voy para allá <risa> Y empezaba a sentir unas mariposas en la panza como si estuvieran en una date con Brad Pitt. O sea, ¿qué pedo? ¿No? Y yo así de... ¡Ah! ¿Y sabes qué es eso? O sea, esos O sea, mariposas en la panza, para que nos estén escuchando, son movimientos viscerales. Siento quitarles el romanticismo. Realmente no tienes mariposas en la panza. Lo que pasa es que tus tripas, tus intestinos y tu panza, literal, tu, tu estómago, tu músculo, del estómago, empiezan a moverse y sientes mariposas en la panza. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, cuando se empiezan a mover, es tu intuición hablándote a través de expansión corporal. Cuando yo entendí eso, era como, wow. ¿Por qué? Porque cuando algo te resuena como verdad, se siente expansivo. Cuando algo te resuena como mentira o como no alineado contigo, se siente como contracción. ¿Cómo se siente eso? La contracción en el cuerpo, porque ojo, tú y yo somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Entonces, en este cuerpo físico de carne y hueso, se siente.
0: Antes de continuar, quiero invitarte nuevamente a que seas parte de www.patreon.com slash Café del Éxito, una comunidad en línea justamente para transformarnos de adentro hacia afuera, donde tienes cursos online, audiolibros, encuentros semanales conmigo y con la comunidad justamente para abordar temas profundos. Tenemos invitados especiales, tienes mis tres libros en digital. Por lo tanto, cuando accedes allí, básicamente por el precio de un café, mensual o de dos cafés, porque lo que cuesta son 10 dólares, tienes acceso a una cantidad de recursos justamente para transitar tus propios cambios y tus propias metamorfosis. Así que www.patreon.com slash café del éxito y te espero por allá.
1: Entonces, eh, la contracción se siente como ay no quiero, ay no puedo, hoy ya que se acabe, hoy ya que se calle, ¿no? Me contrae lo que me está diciendo. Uf, su cara me cansa, no sé qué, ¿no? O sea, no me gusta el trabajo, ya no aguanto esta silla, uh, me duele el cuello, me duelen la, eh, las cervicales, ya necesito un masaje, tengo nudos en la espalda. Todo eso es, es más, tengo estreñimiento, ¿no? O sea, empiezan esos, esos síntomas corporales y entonces tengo pesadez, mal del puerco. No sé si saben en Chile que es mal del puerco, ¿lo conocen?
0: No, no lo ubico tampoco.
1: Mal del puerco es cuando comes y sientes una pesadez así tremenda. Okay. Que no te puedes mover, que tienes que desabrochar el, el botón del pantalón y que lo único que quieres es dormirte. Eso es mal del puerco, ¿no? Cuando comes y te cae todo pésimo. Tu sistema digestivo está lentísimo, ¿no? Entonces te da mal del puerco, te da todo esto y es como... Oh, estás en contracción, vives en contracción. ¿Pero qué pasa cuando algo padrísimo pasa? Cuando te llega una noticia, cuando te dicen que te ganaste el premio, cuando algo te, te enamoras Haces swipe right con alguien en Tinder. Y te da gusto, ¿no? ¿Qué sientes? Expansión, ¿no? Y te dan ganas y te pones de dedito y te paras y brincas y corres y vienes y vas y no te cansas y no te da sueño. ¿Qué pasa cuando estamos enamorados? Dormimos bien un poquito, ¿no? Me quedé hablando por él por, por WhatsApp hasta las 5 de la mañana y me paré a las 6 para irme a trabajar y estoy radiante. ¿Por qué? Porque estás expansivo, porque te está gustando, porque está fluyendo. ¿Qué pasa cuando te encanta una serie de televisión y te avientas un pinche maratón de 5 horas? Porque no lo puedes parar, porque te está motivando intelectualmente, te está haciendo pensar, te está gustando, estás en expansión. Lo mismo con proyectos que te gustan, ¿no? Si tienes un emprendimiento, no sé si te ha pasado que se te vayan las horas porque te encantó y estás haciendo la página web de tu sitio y te empiezas a emocionar de que lo van a ver y les va a encantar y te vas a hacer millonario, ¡ah! ¿no? Entonces empiezas esa emoción. Haz de cuenta que yo empezaba a sentir eso con libros? Cuando yo empezaba a leer de la ley de la atracción, y realmente cómo funciona en términos de física cuántica y la energía de nuestro cuerpo y la experiencia que estamos sintiendo y todo esto de expansión y contracción, yo me sentía en completa expansión. Por eso me volví adicta a los libros. Por eso los volví a leer, porque yo decía, es que este el capítulo me hace sentir cosas que en ninguna película o que en ningún show de Netflix, ¿sabes? Lo leo y... ¡Pum! ¡Qué verdadero! ¡Qué fuerte! ¡Qué poderoso tener esta información! ¡Lo quiero implementar! Siento que me están revelando los misterios de la vida, ¿no? Entonces sentía muchísima expansión entonces era mi intuición como de Esther esto es, esto es, esto es por ende quiero más, quiero más, quiero más ¿qué otros libros hay de esto? ¿qué otros libros hay de esto? y compraba todos los libros y leía y leía y leía implementaba, implementaba, implementaba y de repente pues ya veía yo que se manifestaba todo el tiempo o sea en mi vida que tanto me llegaba más información me llegaban más cursos, me llegaban los podcasts correctos ¿no? y entonces de repente me di cuenta que era adicta a ese tema donde era lo que comía, desayunaba y cenaba
0: qué maravilla, qué alimento tan nutritivo además
1: Sí, cañón. Y es ahí donde no hay vuelta atrás, ¿no? Donde dices, algo me hizo clic, y ese clic ya, o sea, abre de las compuertas a nuevos mundos, nuevos intereses, nuevos hobbies, nuevo de todo. Y bueno, creo que no fue muy clara en términos de las leyes universales, pero...
0: Hablamos de la ley de la vibración, que me parece que queda súper clara cuando nos vemos en contracción, en expansión y cómo elevarla. Hablaste de la ley de la atracción, digamos, en términos de cómo lo fuiste entendiendo, no sé si quieres ahondar en esa... Y, bueno, nos quedaríamos en esas dos por ahora.
1: Ok. La ley de la atracción es básicamente, es una ley muy coherente, ¿no? Entonces, si tú estás en cierta frecuencia vibratoria, ¿no? De la parte de la ley de la vibración, tú estás como, como en sintonía con cosas que están en la misma frecuencia vibratoria. Entonces, por ley de la atracción, tú vas a traer hacia ti cosas que sean coherentes con tu vibración. Es por eso que si tú estás triste, ¿eh? no sería coherente que llegaran a ti noticias muy felices, ¿No? Hay veces que estamos tristes y queremos que de la nada algo cambie o algo pase y en realidad no pasa, al revés, nos llueve sobre mojado. ¿No te ha pasado que te corta tu novio y luego te corren del trabajo y luego te caga un pájaro en la cabeza? Bueno, pues es porque un poco estás atrayendo puras cosas que sean cuentes con la emoción en la que estás. Un poco la ley de la atracción es como si se preocupara por mantenerte donde estás, dándote más reflejos de lo mismo que tú traes. Entonces, cuando te llueve sobre mojado pues sí, parece que es una ley injusta, en tanto que, híjole, ya me fue mal y me sigue yendo mal, ya, please, Dios mío, dame un break, ¿no? Pero en realidad, lo maravilloso de que es una ley que no discrimina, es que también cuando tú decidas empezar a cambiar tu vibración, automáticamente empieza a cambiar el reflejo que te da tu realidad. Empieza a cambiar lo que el mundo te ofrece, lo que lo, tus amigos te ofrecen, lo que el trabajo te ofrece, las oportunidades que se abren, las puertas que se abren. Entonces, es muy importante aquí simplemente darnos cuenta que la ley de la atracción funciona muy parecido como la ley de la gravedad, ¿no? No discriminan. La ley de la gravedad lo que hace es que los objetos van a caer proporcionalmente al piso por, ya sabes, la velocidad de cuánto pesa y cuánto, la fuerza a la que lo jala y punto. ¿Un ladrillo cae más rápido que una pluma? Sí. Pero ambos caen. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad le da a ambos. Una persona buena y una persona mala, ambos caen, porque la ley de la gravedad no discrimina ni interpreta si son buenos o malos. Entonces, la ley de la atracción te va a atraer más de lo que sea que tú tengas dentro. De lo que sea que tú estés proyectando, de lo que sea que tú seas capaz de sentir, te va a dar más que te lleva a sentir un poco en la misma frecuencia porque te va a mantener un poco en ese estado. Ahora, tú tienes la capacidad de, por ley de la vibración, cambiar tu vibración para que tu punto de atracción se eleve, cambie, se transforme. Pero aquí es un poco dejarnos de, dejar de decir, pues si yo soy súper buena, ¿por qué me va tan mal? No tiene ningún sentido. La ley de la atracción no interpreta tu bondad, no interpreta tu malicia, simplemente interpreta qué te puede dar que sea coherente a lo que tú ya eres o ya sientes. Entonces, cuando entiendes eso, te das cuenta que... Ni Dios te está castigando ni nada. Simplemente estamos teniendo una experiencia física y esta experiencia física en este planeta Tierra se rige con las leyes de la física. Y todas las leyes, tanto la ley de la atracción que parece una loquera, como la ley de la gravedad que lo aprendiste en la escuela, son leyes físicas.
0: Esther. Esa capacidad que tú tienes de explicar, de sentir de una forma lo que está viviendo quizás el otro, es algo que has ido desarrollando, me imagino yo, con el tiempo. Y también te he escuchado hablar que tú eres, digamos, dentro de un grupo de personas, te catalogas o has visto evidencias que eres un empath. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es empath y cómo funciona? Qué
1: bonito esta pregunta. <risa> Eh, pues mira, empath es un término que se le da a las personas que son altamente empáticas. Todos los seres humanos tenemos capacidad de empatía, ¿no? La empatía se vive cuando alguien está llorando y a ti se te aguadan los ojos nada más por verlo llorar. El otro día hablé con una de mis mejores amigas y su mamá murió de COVID hace dos días. Y yo estaba llorando como Magdalena solo de escucharla a ella llorar como Magdalena porque era capaz de sentir su dolor. Es como una, una empatía que te permite sentir lo que la otra persona está sintiendo como muy intenso, ¿no? Entonces... Hay personas que sienten tantita empatía, ¿no? Tantita, como de pues sí, me dio mucha pena por él, pero pues ya. O hay personas que literal es como que se afectan mucho por el dolor de los demás, cuando, como que no saben interpretar estas emociones. Entonces, cuando tú te das cuenta que eres un empath, es cuando usualmente estás muy a tono con tu sexto sentido, lo que le llamamos sexto sentido, esa sensación de saber. Cuando alguien miente, cuando alguien dijo algo por otra razón, cuando te están ocultando algo, cuando hay un secreto por ahí, cuando te dijo que está bien, pero en realidad no se ve bien porque estás percibiendo lo triste o estás percibiendo lo enojado. Y en cierta medida todos hemos hecho esto con algún miembro de nuestra familia, ¿no? De, pues me dijo que está bien, pero yo la neta lo veo triste. A todos nos ha pasado. Bueno, hay niveles de eso. Hay niveles de qué tanto puedes desarrollar tus capacidades empáticas para desarrollar certeza ante lo que percibes de los demás. Entonces, cuando alguien se cataloga como en paz, es porque le consta o lo ha vivido muchísimo que así como interpreta las emociones de los demás y generalmente le da el clavo, cuando le rascas ¿no? A alguien que te dice ¡Estoy súper bien! ¡Todo padre! ¡Mi relación súper bien! Y de repente le haces preguntas como ¿Y con tu pareja todo bien? ¡Bueno! ¡Nos acabamos de separar ayer! y nada, ah, ¿No? Es como casi, casi parece que tienes ahí como... Como que les lees la mente un poco. ¿no? Y no quiere decir que seas psychic ni nada de eso. Simplemente es como tienes estos hunches, tienes estos como como que me late como que esta persona algo le pasa. Y te lo están ocultando perfecto, ¿no? No es como el típico de estoy de, estoy de malas, pero te digo que estoy bien. No. Como genuinamente los estás viendo contentos y echándole ganas, pero como que de repente viene él oye, ¿y en serio estás bien? O... ¿No? Y de repente ahí vienen los desbordamientos de emociones porque dicen, ¿cómo supiste? Y me pasa mucho en mis sesiones de coaching, ¿no? Cuando mis clientes tienen epifanías que llegan con una intención de, quiero aclarar qué onda con mi negocio. Y terminamos hablando de, eh, no sé, su baja autoestima en términos de herida con papá o mamá, ¿no? O nos empezamos a dar cuenta que realmente hay como mucho, mucho que sanar debajo de un saboteo que parece nada más falta de disciplina o falta de perseverancia. Entonces, cuando le eres capaz de mostrarle a la gente esto, gracias a tu capacidad empática, como que la gente empieza a avanzar mucho más rápido. Empiezan a decir, puta, es que me mostraste algo que ni yo quería ver. Que ni yo me había dado cuenta, pero cuando tú lo dijiste supe que era cierto, cuando tú me preguntaste, supe que era momento de contártelo o de abrirme, o de ya hablar de eso o de ya liberarlo, ¿no? y todo eso, de repente, yo digo pues es que sé cosas sin saber por qué las sé pero generalmente le doy al blanco me gusta decir como muchas de las cosas que digo en mis sesiones de coaching es, te voy a decir algo que veo y, y tú dime si te resuena como verdad. Porque no es ley, ¿no? Pero siempre digo eso así de, te voy a decir algo que veo, tú dime si te resuena como verdad. Y entonces generalmente siempre me dicen, sí, totalmente. Sí, eso, eso es verdad. Sí, sí, cierto. Ahorita que lo dijiste me di cuenta que eso es lo que no había podido poner en palabras. Ahora, otra cosa de los empats es que realmente hay mucho desgaste energético. ¿Qué me refiero? Como lo que decía, somos energía. Entonces pasa que cuando estás sintiendo lo tuyo y lo de 20 personas, lo de tus clientes, lo de tu pareja, lo de tu mamá, lo de tu papá, de repente sientes un agotamiento energético muy fuerte en términos de en serio siento que no me puedo mover, en serio tengo muchísimo sueño, no me concentro, me siento como trapo, siento que limpiaron la casa entera conmigo, con mi cerebro, ¿no? Y entonces los empaths generalmente viven en esa, en esa sensación de desgaste muy emocional de mucho desgaste darte cuenta que eres una persona altamente empática te permite proteger tu energía ¿no? te permite tener cuidado contigo darte breaks ser mucho más disciplinado con tu práctica de meditación de contemplación cuidar muchísimo tu sueño aprender a poner límites porque por ejemplo los empates son las típicas personas que ayudan a todos ¿no? ¿no? Y de repente es como, puta, ya no tengo energía, pero ahorita llega alguien y me dice que está triste y me estoy en el teléfono con él cuatro horas, ¿no? Y es como, empiezas a darte cuenta que si eres empat, necesitas poner límites porque si no, no ayudas ni a ellos ni a ti, ¿no? Y, y viene con mucha responsabilidad de poder saber usar tu empatía en los momentos correctos sin que tú te dejes en último plano y termines pues en un burnout, ¿no? Muy denso. Entonces, bueno, ya de ahí, pues, hay muchísimas cosas que los empats amamos, ¿no? Como toda la medicina vibracional. Que, por ejemplo, no sé si estás familiarizado con las flores de Bach, pero a mí me cambiaron la vida, son maravillosas. Me certifiqué como terapeuta floral solamente para hacerme mis propias mezclas florales. Me encantan. Eh, igual el tema de la naturaleza, pasar tiempo en la naturaleza es como recargar tu energía y todo eso, ahora también los empates tienen mucha comunicación como con los animales no es que le lea la mente a mis gatos pero es como, tengo como una, una conexión especial con los animales, yo encuentro un animal en la calle en ese momento conecto con él y lo salvo, lo llevo a mi casa no mi mamá igual, su trabajo de tiempo completo es rescatar animales de la calle es como esta sensación de no poder dejar a nadie en desgracia, porque sientes como ese dolor, porque no no lo toleras no lo puedes ver,
0: cosas así Interesante. Esther, ya casi para entrar en la recta final de esta conversación que de verdad que gracias, a mí me gustaría que compartieras con la audiencia una historia que tiene que ver con esta manifestación que tú has venido, bueno, teniendo en tu vida, en tu historia contemporánea, ¿no? Y es con el área de, si bien le hemos dado mucha importancia a la parte del amor en este episodio, con la parte del dinero. Y es un día que te llega una transferencia con una suma de dinero muy alta y ¿qué pasó en ese momento? Porque esas reflexiones que, ojo, yo les diría que igual pueden ver ese episodio en tu podcast, que es buenísimo. Pero la versión más corta de esto y cómo le podemos sacar provecho, bueno, a esto que te sucedió, me encantaría compartirlo con la audiencia porque hay muchos takeaways ahí que podemos sacar.
1: <risa> ¡Qué fuerte estuvo! ¿Sabes? Todavía tengo un poco de sueños con ese evento. Pero bueno, el punto es que pues yo todo el tiempo, mi día a día, estoy abierta a recibir dinero tengo muchas afirmaciones al respecto incluso cuando no le muevo a mi computadora como a los 30 segundos de no moverle me aparece una pantalla mis screensaver que dice cada día tengo más dinero yo soy una persona que quiere mucha abundancia y he hecho muchísima mi paz con el dinero y con lo que significa tener dinero sé que si soy una buena persona el dinero solamente me va a permitir llegar más lejos con mis planes y sueños y creo que es parte de mi propósito dicho eso pues me la paso diciendo no quiero más dinero y el dinero llega a mí de diestra y siniestra el dinero me sorprende el dinero llega de un lugar inesperado yo me la paso diciendo ese tipo de cosas y el dinero llega muchas veces a través de mis cursos de mi coaching de mi negocio de branding que sigue existiendo pero yo digo, el dinero llega de lugares donde nunca esperé. No solamente de lugares donde claramente estoy esperando que llegue. Entonces, para hacerte el cuento corto, una persona, bueno, una empresa me dice, oye, este, como ellos ganan cierta comisión por las ventas de un curso, me dicen, oye, te vamos a dar mil dólares para que los inviertas en Facebook Ads para apoyarte a que tu lanzamiento vaya muy chido, ¿no? Y yo, pues órale. que para mí no era mucho, la verdad, recibir mil dólares de ellos no era mucho, porque yo decía, uy, yo le invierto cuatro mil dólares mínimo a cada lanzamiento, tú me vas a dar mil, pero de todos modos, si yo vendo mucho, tú vas a ganar mucho más de mil, porque me quitas un buen pedazote. Entonces, este pues yo lo recibí con alegría, pero tampoco le puse mucha atención, no me hizo la diferencia. Y me piden, oye, danos un recibo de México para los impuestos y tal. Entonces, yo le digo a mi asistente, métete a la página y hazles el recibo. Total, hace el rollo de los 25 mil pesos y se los manda, pero yo como no le di tanta importancia, yo dije, gracias, qué buena onda, pero no, no lo voy a hacer yo personalmente porque no, no me genera esta importancia. Entonces no me di cuenta y mi asistente les manda el, el recibo por 25 mil dólares, no por mil. Y por ende, ellos lo reciben, también lo ven, no le dan importancia y lo mandan a sus oficinas que están en Ámsterdam. Y entonces en Ámsterdam lo ven. Y no se les hace raro que sean 25 mil dólares, porque a ellos les parece más normal hablar en dólares que hablar en pesos mexicanos. Y entonces ellos me hacen la transferencia de 25 mil dólares. Y yo, de este lado, yo ya ni me acordaba de los mil dólares, porque aparte ese recibo lo mandaron como 45 días antes de que pasara la transferencia. O sea, aparte yo decía, además de que es un rollo, además solo son mil dólares y además se tardan mil en dármelos. Entonces yo así de X. Entonces yo me salgo un día con mi perro en la noche a que saliera a hacer pipí y de repente me llega una notificación de mi banco mexicano diciéndome que tengo más de medio millón de pesos.
0: En dólares son los 25 mil dólares.
1: Ajá, y eran como 600 mil pesos. Y yo, ¿qué? O sea, eso es el enganche de un departamento, ¿no? Y yo, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿No? ¿Quién me depositó? Esto? ¿Qué está pasando? Por un lado dije, tal vez esto fue al revés. Yo le deposité a alguien mal, yo le deposité a alguien mal, seguramente. Y yo, no, 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 cómo puede ser, no, pero, a ver, Uf, no. Entonces yo así revisando 20 mil veces, me meto al departamento toda alterada, corazón a todo lo que daba. Llego y le digo a mi esposo, oye, a ver, ayúdame a ver esto, ¿qué está pasando? A ver, métete, a, a ver, métete allá, yo me meto aquí. Total, me meto y checo y sí, una transferencia, ¿no? Transferencia de eso. Yo, qué raro. Fíjate que no voy a mover nada, esto está increíble esto es para mí, manifesté de un lugar donde no me lo esperaba, el dinero me sorprende, estoy manifestando lo que dije, ¿por qué me sorprende si tanto lo he declarado? no? Es lo que yo digo, que no te sorprenda que lo que digas pase, Entonces, literal, yo digo, el dinero llega de lugares donde no me lo esperaba, de diestra y siniestra recibo dinero, soy abundante, tengo más de lo que necesito y quiero manifestar un departamento en la Ciudad de México, era mágico, ¿no? pero mi esposo me ve y me dice, esto es un error, o sea, ni hagas fiesta porque esto es un error y yo, no hay coincidencias, no hay coincidencias, ¿no? Todo bien, nos vamos a dormir. Creo que yo tuve pesadillas así de super restless. No me acuerdo ni qué soñé, pero era como... <risa> Algo está pasando, ¿no? Total, al día siguiente me escribe... Yo pensaba que era un error y que mi asistente había mandado bien el recibo. Solo ellos habían equivocado. Total, mi contador de México me escribe y me dice... Oye, oh, Esther, ¿qué onda con el, el... La transferencia del medio millón de pesos que te hicieron correspondiente al recibo tal? ¿Qué onda? Vas a tener que pagar impuestos porque, o sea, fue mucha lana este mes. Y yo, ¿cómo sabes? Y me dijo, ¿cómo cómo sé? Yo puedo ver los recibos que haces y si ese recibo, yo ya estaba esperando la transferencia. Y yo, ah, Yo no me había dado cuenta. Y yo, ¿y cuánto crees que tenga que pagar de impuestos? Y me dijo, pues no sé, como 80 mil pesos, que es mucho, pero yo decía... No pasa nada, que el dinero circule, el dinero es energía. Si yo recibí 600 mil pesos, dar 80 mil pesos, de todos modos, está chido, ¿no? Pero entonces estaba hablando con Brent y me decía él, en algún momento se van a dar cuenta de este error. Y yo, es que no, no se van a dar cuenta de este error porque el recibo sí fue por 25 mil dólares. Y ellos lo recibieron y lo pasaron a su departamento de Ámsterdam y ellos lo vieron bien y me depositaron. O sea, en ningún lugar hay un error. De que el recibo sea por pesos y ellos dieron dólares. O sea, todo fue en dólares y me dieron dólares y tengo dólares y todo. Incluso mi project manager, que es la persona que me pidió el recibo, me dice, Esther, ya te depositamos, qué padre. ¿Nos cuentas cómo te va con tu campaña? Y yo así de, esta chava ni sabe, ni sabe porque ni se comunican las oficinas de México con las de Ámsterdam. Entonces todo estaba de mi lado, ¿no? Yo le decía a Brent, o sea ya, yes, bamba, o sea, el universo es maravilloso y además no me siento mal porque no siento que yo le haya quitado dinero a alguien más yo no le robé a nadie, yo solo me estoy abriendo a recibir, o sea, esto es lo poderosa que soy en manifestar justo lo que dije porque claramente el dinero me sorprendió y claramente llegó de siniestra que ni lo esperaba, ¿no? entonces todo estaba súper bien, pero él me dijo algo que me rompió mi tren de la abundancia en este caso que me dijo, Esther, si tú tuvieras que hacer esto público, ¿lo harías? O sea, si tú quisieras decirle a alguien más, ellos se equivocaron y como no se comunicaron, yo tengo esta lana y la manifesté de esa manera. O sea, tú esto se lo contarías a todo el mundo así en tus podcasts y todo, de la historia de cómo manifestaste tu departamento. Ponte ese dinero, lo pones en un cancha de un departamento de una vez. Y cuando te pregunten la historia de cómo manifestaste tu departamento, ¿lo vas a contar así, honestamente, transparentemente, cada paso o no? ¿O te vas a guardar la parte del error y vas a decir, manifesté el dinero y manifesté mi departamento así? Y yo, no, creo que me daría un poco de vergüenza pensar que hubo algo medio chueco. Que no fue mi culpa, pero hubo algo medio chueco. Entonces, oh, cuando me dijo eso él, dije, ya me cambiaste mi vibración. <risa> ya me bajaste la vibración de esconder, a la vibración de vergüenza, a la vibración de que no me cachen, a la vibración de ya no lo quiero soltar. Ya me acostumbré a ver ese número en mi cuenta de banco. Ya no lo quiero soltar. Llevo dos días con esto y ya estoy súper apegada. Entonces, pues ya yo me quedé como de pensándola, pensándola, pensándola y regresé como a mis apuntes, no a lo que yo digo, las leyes universales. Y siempre digo cuando llega algo a tu vida, por ejemplo, en el amor y no es. Tienes que pensar siempre es esto o algo mejor. Ok, cuando tú estás con una buena frecuencia energética, es como si fueras una cucharadota de miel. Y esa cucharadita de miel la ponemos en el patio y ¿qué pasa? Van a venir hormigas, avispas, abejas, mariposas, pájaros, ratas, ratones. Va a venir de todo, porque una cucharada de miel atrae a todo. Pero tú decides qué quieres, ¿no? Y si tú quieres mariposas azules, siempre digo mariposa azul. Entonces, cuando llegue la avispa, no vas a decir, ¡Ay, no, no es la mariposa azul! No, simplemente dices, la avispa solamente me recuerda lo pegajosa, lo sensual, lo magnética que soy. Pero gracias a avispa, esto no es para ti. Yo estoy esperando a la mariposa azul. Entonces, no te desesperas y entras en este pensamiento de, ¿es esto o algo mejor? El hecho de que llegue a mí solamente es una prueba de que soy magnética. Pero si esto no es para mí, ya vendrá algo mejor. Y es ahí como evitas el dolor. Oh, ya me había emocionado con este hombre que no es el amor de mi vida. Si no es él, es porque hay alguien mejor. Entonces, que se vaya rápido para que llegue alguien mejor, ¿va? Entonces, lo que sucedió fue que yo dije, ok, este dinero que llegó es esa avispa. Yo soy esta cucharadota de miel que atrae dinero. Pero esta avispota que llegó no es mi dinero. Este, este en particular, no es mi dinero por cómo se siente. Porque se siente un poco con vergüenza, se siente un poco con secreto, se siente un poco sucio. No es para mí. Y si acepto que el dinero puede llegar a mi vida de muchos lados, sí. Sí. Pero este particular no es para mí. Entonces, lo que hice al día siguiente, y en caliente, ¿eh? porque soy humana y me estaba costando muchísimo trabajo hacerlo, agarré y le mandé un mensaje a la chava y le dije, oye, chécalo porque te equivocaste, me depositaste 25 mil dólares en vez de 25 mil pesos. ¡Pum! Lo mandé. Y ya una vez que mandé ese mensaje, ya no había para atrás, ¿no? Ya no había para atrás, ya no había como de, no, 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 todo bien. No, ya era como de... Ya empezó el proceso de hay que cancelar el recibo, hay que regresar el dinero, hay que hacer un recibo nuevo para que me manden el dinero que sí me toca, ¿no? Entonces hice una transferencia de regreso a la cuenta de ellos de 500 mil y tantos, ¿no? Porque se cobró una comisión gorda en el tema de las transferencias internacionales, que obviamente yo no me hice responsable de esa parte, pues sí les dije como yo les regreso lo que recibí, ¿no? Y ya, y entonces en esa transferencia yo aproveché y saqué varios pantallazos, ¿no? De mi transferencia, así donde decía, estás a punto de transferir 500 mil y tantos pesos, y ahí sale mi cuenta de Banorte, que es mi Banco Mexicano, con mi nombre, con mi número de cuenta, todo tal cual. Y lo transferí y le saqué pantallazos porque lo ocupo para mi propio subconsciente de que se acostumbre a que ese tipo de transferencias de mucho dinero se conviertan en mi normalidad porque estoy segura que pronto voy a hacer esa transferencia para manifestar mi departamento en México y ese monto parecido va a ser mi depósito para mi enganche de un departamento. Y ya, entonces eso yo digo, qué padre estuvo el ejercicio de recibir tanta lana y de soltar tanta lana. Y me encanta haber sido hostess de esa lana en mi cuenta de banco por tres días o el día que estuvo, el, el tiempo que estuvo conmigo y ya.
0: Y fíjate que justamente lo que te decía tu esposo, hoy haces público ese espacio, esa historia desde otro lugar, pero que además tiene los mismos aprendizajes y con una posibilidad nuevamente de manifestarlo en el futuro cercano. ¿Por qué no?
1: Y te soy sincera, después de ese mom momento, yo lancé mi certificación Sherpa y mi certificación Sherpa fue mucho más exitosa de lo que yo pensaba yo pensaba que con la cuarentena yo iba a recibir a 12 personas yo estaba esperando 12 miembros y la primera generación arrancó con 65 personas entonces lo que yo pensaba que iba a ganar se multiplicó por 5 o 6 entonces fue una infusión de todo de mucha emoción de mucho amor de mucha afirmación y de mucho dinero
0: maravilloso Querida Esther, este podcast se llama Las Tres Principales y por eso es que me gustaría, después que nos has mencionado que también has leído mucho, que eres adicta a los libros, si nos puedes dejar tres recomendaciones para que la gente indague más, investigue más, se nutra más de lo que has conversado aquí e igualmente que dejes aquí las coordenadas de tus programas y las cosas que te interese de alguna manera que la gente conozca. Entonces, tres recomendaciones y qué más podemos sacar de ti en el buen sentido, qué más podemos extraer de esa sabiduría y de esa buena onda que siempre cargas.
1: Recomendación número uno va a incluir dos documentales que quiero que vean. El primer documental se llama Healing. Ambos están en Netflix, ¿ok? Uno de esos documentales se llama Healing. En ese documental vas a ver cómo es súper poderoso el poder de tus emociones para sanar de todo, sanar tu autoestima, sanar tu cuerpo, sanar cualquier síntoma físico que estés teniendo, desde enfermedades súper fuertes hasta síntomas súper X, como una urticaria o granos o quizá un poco de sobrepeso o algo así. Entonces, ese documental te va a abrir la mente en términos de lo poderosas que son tus emociones, ¿ok? Y cómo es súper importante que proceses tus emociones, que no las ahogues, ni las asfixies, ni las censures. Al revés, que las sientas para que después voluntariamente Empiezas a mover tu vibración a las emociones más placenteras por medio de la gratitud. Pero bueno, ese es el primer documental maravilloso, se llama Healing. Después, otro documental que se llama The Social Dilemma, que también está en Netflix, que habla de las redes sociales. ¿okay? ¿Por qué quiero que veas ambos? Porque quiero que hagas la relación entre las emociones que te están generando las redes sociales. Primero, la importancia de las emociones y luego quiero que veas el tema de tus propias redes sociales y cómo funcionan. Mi meta no es que cierres redes sociales. Mi meta es que hagas una limpia de tus redes sociales y elimines todo lo que te genera ansiedad, comparación, celos, envidia, rechazo, escasez, amargura, etcétera, Porque nuestra mayor fuente de todo, de noticias, y de entretenimiento viene a través de redes sociales. Si tú limpias tus redes sociales y te aseguras que todo lo que venga en tus redes sociales te haga sentir mejor, sea contenido que te llena, sea contenido que te suma, que te hace vibrar, perfecto. Otro día veíamos que había personas que sienten mucha ansiedad con su feed de Instagram. Y lo que yo digo es, pues es que yo no siento ansiedad con mi feed de Instagram porque yo no sigo nada que me dé ansiedad. Sigo pura gente que está haciendo cosas padres y puros mensajes padres. Entonces, recomendación una, dos documentales y límpiale a tus redes sociales. Recomendación dos, meditación. La meditación es lo máximo. Y evidentemente si tú no practicas meditación te va a causar resistencia. Vas a decir, híjole, qué flojera meditar. Si quieres que yo te ayude, en mi página web, si te suscribes en la primer parte, yo te voy a mandar siete meditaciones guiadas para los siete días de la semana y son meditaciones buenísimas de más o menos 10 minutos cada una y te van a ayudar en este camino de iniciarte en una práctica de silencio y en una práctica de reconectar contigo mismo y vaciar un poco la mente, calmar tu sistema nervioso, te va a ayudar mucho. Entonces, meditación. Ahora, si eres valiente, pues hazlas en silencio, no necesitas que nadie te guíe ni escuchar mi voz, simplemente pasa unos minutos en silencio ponte tu relojito y siéntate en la naturaleza y medita todos los días te va a dar algo que nada más te lo puede dar que es esa sensación de desarrollar tu awareness de lo que estás pensando de tu estado emocional de tu vibración, es como empezar a conocerte pasar tiempo de calidad contigo mismo recomendación 2 y recomendación 3 Sí, me encantaría que leas y pues a mí me encantaría recomendarte el libro que a mí me dio mi primer milagro que es El Poder de la Alabanza, un libro magnífico si tú estás pasando por cualquier circunstancia que digas ya no aguanto más términos de amor, de salud, de dinero, de vocación, de soledad cualquiera de esas cosas densas, densas te invito a que leas El Poder de la Alabanza ahora, evidentemente tú decides cómo lo consigues si lo puedes conseguir, incluso en inglés lo puedes comprar en tu iPad o en tu Kindle no es la forma más fácil pero si lo quieres como conseguir de otra manera, en relevante espiritual, lo puedes tener en el primer mes, está incluido y lo puedes imprimir y listo, te recomiendo mucho que lo leas. Esas son mis tres principales recomendaciones.
0: Buenísimo. Esther, yo estoy demasiado contento de esta conversación. Te doy las gracias nuevamente por ser parte de la comunidad que escucha las tres principales y que seas una fuente inagotable en tu podcast. Reinvéntate. Los invitamos a todos a escuchar ese podcast si no lo han visto hasta ahora, si no se han dado el tiempo. ¿Cuántos años ya tienes en el podcast, Esther? Va
1: a cumplir tres años el próximo febrero. Nació en febrero. Entonces estamos en dos años, casi tres. Y hoy salió... Bueno, el, al momento que estamos grabando esto, salió el episodio 186. Entonces ahí wow. está. También bien, bien bueno. Si quieren unirse a Reinvéntate, me encanta. De hecho, lo que les dije de Relevante Espiritual, es el sponsor oficial de Reinvéntate entonces en todos los episodios de Reinventa te los invito a que se unan a Relevante Espiritual porque básicamente es donde vamos como más profundo y evidentemente donde tienen acceso a preguntarme cosas y es una comunidad bien linda, entonces es buscar eso, ¿no? Que, que si hay algo en tu vida que no te guste sepas que lo puedes cambiar, que te puedes reinventar y algo importante del título es que yo nunca invito a nadie a que se reinventen en alguien que nunca han sido más bien la invitación es que se reinventen en quien siempre fueron destinados a ser yo hoy estoy segura que yo no no es que me, que me transformé en alguien que no era. Yo creo que yo siempre estuve destinada a ser quien soy hoy, pero estaba muy ciega y muy ingenua y, y no sabía, simplemente.
0: Fabuloso. Bueno, este era un abrazote de aquí, de Santiago de Chile, a Las Vegas, Nevada, donde te encuentras en este momento. Y bueno, seguimos en contacto. Cuídate mucho.
1: Gracias, Carlos. Un placer.
0: Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te haya sumado un montón y la verdad que siempre conversar con Esther es un deleite. Si quieres complementar además este episodio, puedes ir a su podcast no solo para consumir todos los episodios, sino que además ella también me entrevistó a mí ya hace un tiempo y la verdad que tuvimos una conversación bien, bien sabrosa. Así que aquí hacemos un intercambio de podcast, yo te envío para allá y una vez que conozcas su contenido también puedes ver todo lo que ella ofrece para las personas sobre todo que quieren... Vivir un cambio. Quieren además también tiene su certificación de coaching y finalmente la verdad que ella ofrece todo de una manera muy auténtica como ustedes la escucharon y para mí ha sido un honor tenerla aquí en las tres principales. Finalmente te invito a www.autordelibros.com para que veas el detalle del programa online, para que puedas escribir tu primer libro en 120 días. Si está en ti, dejar un legado a través de la palabra escrita. Allí agendas tu conversación conmigo, entiendo tu proyecto y si está en ti justamente sumarte y hacerlo carne, darle vida a ese sueño durante este año vas a tener la posibilidad a través de esta plataforma y este programa online. Igualmente te invito a www.patreon.com para que seas parte de esta comunidad donde tenemos además contenido exclusivo de este podcast. Cosas que no salen aquí, los vas a ver por allá. A veces hay videos, a veces hay bonus con mis entrevistados. Por ejemplo, cada vez que voy a entrevistar a alguien, le aviso a la comunidad y ellos hacen preguntas particulares para yo hacérselas dentro de esta entrevista. Así que tienes audiolibros, cursos online, descuentos en de mis programas, videos especiales, videos exclusivos, en fin, una comunidad realmente para transformarte y para darle un giro paso a paso, un cambio a la vez y sobre todo estar acompañado en el camino de gente formidable. Así que www.patreon.com slash café del éxito y nos vemos en otro episodio de las tres principales. Gracias en mayúscula por tus comentarios, bien sea por aquí o por Apple Podcast. Y nos seguimos viendo entonces. Chao, chao.